0: 时间五点半时段了，今天我们的第二节金钱本色呢，将会为大家邀请到的嘉宾是我们电话线上的南方东英基金经理张新哲先生，一起跟我们来看一下现在市场的流动性以及信心的情况。那么电话线上有我们的张先生，张先生你好
1: ，哎，明正好，大家好。
0: 你好，呃，那最近这一段时间，大家都非常关注港股的流动性啊。你们之前其实是对港股以及现在呃这个资金方面的一个阴霾，其实还是非常的关注的。那你们现在觉得港股在未来今年剩下的两个月的时间，是不是走势依然会是这么阴晴不定呢？呃、uh...
1: 。事实上呢，从一呃一定程度上来说，我是比较同意你的这个观点的啊。这个呃，这为接下来两个月的走势，而且事实上呢，就是我认为接下来，嗯、呃，我们整体的观点是，呃，主要还是认为现在主要的风险还是在海外，特别是在全球的央行的货币政策和流动性流动性那里，啊，呃。这个特别是这个，我们看到从这个流动性角度来说啊，我们看到这个事实上，全球的发达经济体啊，几个大的央行，美联储啊、欧央行、ECB， 包括日本央行，在过去的一年的时间里啊，可以说现在除了只有日本央行在，呃，在还在给全世界在扩表，提供流动性啊，呃，欧洲央行和美国央行早就已经开始缩表了。所以呢，就是今天早上这个日本央行对于未来它的这个货币政策 YCC 收益率曲线的调控，是一个其实是一个非常值得关注的一个一个对于全球呃可以说是全球资产流动性的冲击啊呃,呃这个呃其实这个今天早上11点日本央行公布的结果呢，其实有点不太理想，就是它的结果是处是处在处于一个比较模棱两可的状态。到底是明确的结束了 YCC， 还是说，呃，他现在不会放弃对于收益率曲线的控制，就是意味着他不会，呃再去释放、呃，不会一直向市场注入流动性啊，就是所以其实整体上来的话，整体上来说的话，市场整个，嗯、呃，今天的央日本央行呢，对于未来流未来市场的走势，其实并不能说是一个好事，因为什么呢？嗯、呃，就是。就是这个资本市场，特别是股市，它作为一种风险资产，它最害怕的是对未来的不确定。嗯，就是所以，其实像日本央行今天对于未来的政策没有一个明确的一个界限，啊、呃，没有一个明确的指引，市场是比较不喜欢的，要靠猜，要靠去市场自己去试错。所以本质上呢，这个呃，今天啊。嗯， 这个可以说是日本央行的政策为全球资产的这个流动性 啊， 蒙上了一层一层阴霾啊。呃， 这是一方面。第二方面 呢， 我们看到这个美联 储， 这个我们是在过去的几个可以说几次采访里 面， 我们反复强 调， 市场现在过分的呃进入了未来的宽松预期。事实 上， 现在如果你去看股市或者去看其他的有一些资产。风险资产其实它的价格仍然是比较高的，就是你你就相较于美债啊肯定是高的，那为什么呢？就是因为，呃，大家都知道我们现在临近加息周期的结尾了，那所以市场肯定有人抢跑，嗯、有些人就过分早的去提前 price in 了降息的预期，所以大家你可以看到从这个最近半年以来，美联储每一次开会，然后大家就会把未来降息的时间点往后退，啊，现在不断的往后退往后退，现在。从去最早大家预期是今年底降息，到明年一季度、二季度，现在最新的已经到明年下半年降息了。就是我觉得市场可能过分早的把，就是因为过去十年的零利率，大家已经把把整个市场的口味啊，就是变得非常的，大家已经习惯流动性泛滥了。真正的加息周期和经济的强韧的周期，大家已经不熟悉、不习惯了。那那都是15年前、20年前，甚至40年前的一个一个货币周期，所以，呃，所以其实整个我们会觉得，呃，市场现在至少从价，不管是任何资产，它的价格、呃，它有点过分，呃，早的将宽松预期打进去了，所以这些人必须要认错或者离场。呃，那么就是需要在不断的修正他们的预期，至少我们现在包括从上周公布的美国三季度的 GDP 来看，呃，包括这个就业数据，呃，其实我们现在看到的美国的数据还是依然是非常强劲的，啊，就是而且就是目前我们看到的，就这个利率，不管是政策利率，还是市场利率，还是说社会的融资成本。现在是在美国仍然是低于经济的一个呃名义增速的，当你的借贷成本低于名义增速的时候，那么是投资人或者说企业他就会去借钱去扩张，因为他可以获得名义增速的这个收益收入啊，那么所以其实当前的情况下，我们看到的美国经济可能恐怕还是扩张的，而且是要这个要比市场的预期要好的。所以我们会认为呢，就是市场现在太太割了啊，太割了，太割了。嗯嗯。啊，今天晚上这个美联储的议息会议可能会让市场稍微清醒一些啊。我觉得，呃，鲍威尔可能不会排斥未来的十二月、下个月再加一次，啊，或甚至说在明年初再加一次。嗯。他一定不会松口，他一定会说基于数据，但是数据没有办法，现实就是这么的强啊。那所以就是会强迫他继续加息，而且长端。就是市场很多人之前听美联储这个官员不停的说啊，说长端现在涨得高了，对金融环境有点收紧了。那么收紧的情况下呢，那这个，呃，是不是就可以不加息了？而事实上呢，我们看到美美国财政部部长耶伦啊，上周刚刚说，他认为当前的这个长端，特别是你长端的国债利率上行，是充分反映了经济基本面，而不是。啊，因为这个财政部对国债进行超发，啊，那么所以其实它还是需要融资的。那么昨天晚上，美国财政部也更新了啊，未来新一期的财政的融资计划。大家可以看到呢，就是呃，这个四季度的融资计划跟呃七月底的融资计划给出来比呢，是稍微缩减了大概七百六十亿美金啊，就是缩了一点呃，现在的原来预计度，原来七月三十一号预计的。呃，预计今年四季度的时候融整个财政部融资大概是八千多亿，八千七百多亿，八千四百多亿。现在呢，缩减到八千六七百呃七千六七百亿。但是呢，明年一季度又再会融资融资，按照现在的预算啊，明年一季度又再融大概八千多亿啊。所以其实财政部发债的这个需求或者说发债的这个呃动力或者压力还是非常大的，嗯，而且长端供应是比较多的、嗯、啊，在这一次的融资计划里面。所以其实我们会认为呢，就是，嗯，这个特别是这个美国的债券市场啊，就是国债，就是说长端收益率，按照目前来看的话、呃，供给的压力或者波峰啊，大家还没有其实真正的去体验。我们认为未来不排除长端收益率还会继续往上攀升啊，或者说至少要追上这个，呃，名义经济增速的这样的一个，呃，一个可能。所以其实整体下来的话，我我们的。对于未来流动性的观点的判断，我们是比较悲观的。我们认为这个市场上真正的流动性的大考还没有来，还没有来到。啊，这个大家不不宜就是过早的积极的太过于乐观。啊，当然就是确实我们不得不说，回头看啊，就是港股经过过去几年的调整，确实估值很便宜了啊。对，就是你如果是一个长线的投资人，对吧？你你你就或者说大家收息的。或者说，大家有的人就是我，就是长线布局，我的养老五年、十年、二十年，那肯定没问题啊。这个这个估值，我们认为是绝对合理了啊，就是很便宜了。但呢，就是说短期啊，不排除流动性的，呃，动荡，甚至说有可能会重演啊、呃、这个2020年3月的流动性危机。那个当时就是一个流动性危机嘛，啊、呃，只不过就是突然没有了买盘，那不排除这种可能性啊。我我们现在是这样的一个判断。嗯
0: ，现在所谓的这种流动性危机，你们觉得对于港股来说最恶劣的情况可以去到什么地步呢？呃，因为是
1: 因为是这样的啊，就是。嗯就是我我我当然不是危言耸听，也不是吓大家，但是你要让我去估的话，呃，说实话很难去给出一个就是说具体的量化的。但是熊市无底。按照对港股是一个、嗯、怎么说呢？它是一个离岸市场，对吧？就是它的流动性是完全受到海外的，可以说是受到海外的这个呃影响是非常大的。所以为什么大家可以看到今天 A 股它是一个？走势是它是一个一个 V 字形，对吧？早上下跌，对啊，是受到日本央行的消息出来以后加速下跌，中午探底，然后下午呢，我们相信近期中国的股市 A 股应该是国家队介入比较深的，它每天都在不停的去去支撑这个市场，提供流动性。但是港股呢，今天就很不争气，大家可以看到今天是一路爆杀，而且跌幅是比较大的。我相信很多人会很失望，嗯、但其实我们。怎么去解释这个现象？不难理解，就是因为就是日本央行的这个事情，就是对流动性它就是有影响的。那你流动性有影响，那离岸市场的影响就是这么大啊！而且，如果流动性最严酷的那个点没有到的话，我们不觉得就是港股真正的见到了底部啊。所以其实，呃，但是从因为我们是做专业的投资的，但是从这个理性的基本面分析，你说这个企业的盈利也好啊，估值也罢、啊。啊，确实就是港股已经确实很值得一搏了，直播率比较高了啊。从就是我们把投资的呃战线拉长看，时间拉得越长，胜率越高嘛，都、就是这样的看的啊。对，但是短期确实我们认为这个，你要说真的要流动性风险，呃，硬要我拍个脑袋，我我我个人不倾向于拍脑袋啊。<笑>但是如果硬要拍的话，不排除呃在极端的情况下。嗯、呃，就是我这边所谓的极端，就是外围美股，因为大家知道美股其实现在估值是非常离谱、非常非常高的。我们看到的这个美国像标普500它的股，它的相较于就是叫风险溢价率，就是相对于无风险收益，就是美债，标普500的这个股票相对于美美债，它的这个风险溢价，现在来到了历史的极值，极值比0708年金融危机前还高。现在标普五百的风险溢价，如果看过去十年，从一三年到现在，它是处于负三到四个标准差，这个就基本上就,就从统计学上说，概率已经是在千分是一千年才出现一两回，嗯，千分之一二的二的概率，啊，百如果到四个标准差就是万分之零点一的概率。现在之前一度很逼近这个这个这个四个标准差，现在的极值已经超过了零四零七年金融危机之前，所以。所以现在就是这两个结论，相对于来说，要么就是美债就是收益率大跌，就是美债大涨，要么就是股票要崩盘。那么现在其实我们看到的是美国国债的供给还在那里，对吧？就是供给还在。那么需求呢？它确确实实就是少了。美联储和中国政府这两个巨大的长期的真实我们叫 real demand 真实的买家，那这两个加起来在高峰期差不多持有百分之三十的美债。那大家想象一下，做生意对吧？原来是一个买卖均衡的市场，突然你少了百分之三十的买家，对，那这这它就是一个卖方市场，啊、呃，它就是一个买方市场了，那这个价格就会定得很高，啊、呃，所以其实整体上来说的话，我我们对于股票就是外围美股，我们是很悲观的。当然，这个就是大家都知道就是港股呢，它是一个离岸市场，它这个这个如果美股不好呢，坦白说，我们的冲击也会比较大，也会比较大，就是。我们在这个时候呢，会建议大家就是用自己的，呃，就是尽量还是控制好自己的仓位，这、就是第一个啊。就是第二个呢，就尽量不要上杠杆。如果真的很看好长港股，呃，长期的投资机会啊、呃，比方说像我之前一直喊的，基本面很强、持续在改善的恒生科技指数，这个这个，呃，就是就是基本面我们是很认可的，嗯、呃、啊，但是呢，这在港股这个市场，它始终要为流动性让步，对、呃、啊，那么所以其实就是建议大家控制好杠杆。啊，千万不要倒在黎明前。
0: 嗯嗯，其实，在香港市场这样的一个位置下，大家也看到啊，追如果真的是追基本面的话呢，现在应该也对市场的这样的一种技术性的信心呢、啊，开始损失的差不多。但最近这一段时间，我们又迎来一段的业绩期，无论美股、港股方面的话，大家对于呃之后这一轮的业绩，其实也并不算看好啊。美股方面非常明显的体现，像 Tesla 方面，他们表现也比较差。呃，这个星期也即将会公布几间，你们自己其实怎么看这一轮的业？业绩差，呃，是一个什么样的一个预测呢
1: ？呃呃，这一点我们倒是不同意吧。啊，就是说业绩真的有多差？呃，事实上大家去看一下美股的标普五百的 Earning Surprise 指数，其实大概率上来说的话，嗯、美股的这么多企业呢，它的它的盈利还是超预期的比偏多啊。啊，是的是。那 Tesla 呢？它是它是公司的个例啊，比方说像之前公布的微软，它其实公布了以后，就是就是 beat 预期的，就是涨了呀。对 吧？ 呃， 亚马逊也是涨的呀。那所以其实我觉得是喜忧参半的 啊， 倒不能说就是一边 倒， 就是说一定就是 miss。呃， 当然毫无疑 问， 就是三季度业绩来说的 话， 较二季度肯定增速是要放缓的。呃，就是这个呢，也是跟美国的宏观基本面息息相关的。嗯，因为我们看到呢，就是虽然他们的需求很强劲，但是从疫情以来累积的超额储蓄，我们看到呢，现在正在美国市场仅仅只有头部 25% 的 20% 左右，二就是头部的 20% 的美国居民才有超额储蓄了。就是中后中产往后啊，就是不要想了，大家都已经没有钱了，财政状况已经不及2019年了啊，他的超额储蓄已经负了。啊，那么现在呢，我们看到的很多情况呢，就是美国现在的就是很多的情况，就是美国现在的 credit card balance 啊，就是信信用卡的贷款余额超过了一万亿美元，啊，这个比07年、08年金融危机都要高很多。而很多，而且很多美国人现在选择了叫一个叫呃第三方的公司叫 buy now pay later 啊，就是相当于也是一个借呃消费贷公司啊，所以其实整个呃。代表中产企业的或者说消费的啊一些公司的业绩呢，早就已经增速放缓了，股价呢也出现了明显的回调。这边跟呢给大家几个几个案几个大概的，大家可以去查一下啊，这个很容易，叫标只要软件都能查到。就比方说像什么麦当劳，对吧？大家都知道，就是大家普通人去吃饭。包括像这个美国当本本本地有一个北美最大的这个连锁餐饮叫 Darden，D R I。啊， 甚至还有 Shake Shack， 对 吧？ 大家可以就是查一下美股的股 价， 他们早就已经撑不住了啊。所以其实整个我们会觉 得， 就 是， 呃， 三季度 呢， 可能应该就是一个较二季 度， 当然跟去年三季度比仍然是增长正增长 的， 但是 呢， 增速肯定是比今年的二季度要出现一个明显的放缓。嗯 啊， 当然就是你要真说到衰 退， 那也未必 啊， 还是还是一个正的增速啊。那么所以其实整个我们会觉得。嗯，美股的业绩并没有大家想的那么差啊，但是呢，是不是能支撑当前的这个高估值，我们是要打个问号的，因为在当前的比较紧的流动性状态下，你要说现在还是量化宽松，我零利率，我 Q E， 对吧？那这个市场你说我给高估值，哎、啊，我流动性足够，那现在是是在 Q T 啊，流动性是在日渐的收紧。啊，事情这个整体的无风险利率已经高到了这种程度，你你你你再有现在这样的估值，我觉得是要能不能支撑，就是就市场，比方说现在你再要有这样的估值，你就需要有一个可能你需要交出一百二十分的答卷，但如果你只有大概可能答题像答题一样，你如果只答了大概九十分啊，当然也是一个比较好的成绩，市场就不认可你，就是会有一个这样的情况。对，所以其实我觉得，呃。美股接下来呢，可能企业的业绩会有，但不那么重要了啊，不那么重、嗯。我觉得现在大家可能还是更多的放在宏观层面，流动性啊，呃，货币政策。这个自上而下的因素会多一些
0: 。嗯，说到流动性的话，其实港股流动性和市场信心一直都是市场呃一些的投资者非常担心的一件事情。呃，这一次我们看到财政预算案里面也特别提到啊、呃，如何去增强港股的一个吸引力，或者说香港的一个吸引力。这一份施政报告里面就提到会拓展东盟、中东等新兴的市场。那么这两天我们也跟呃其他一些的专家在聊到啊、呃，这一次亚洲方面的一个经济增长引擎之一的我们。看到中东国家，呃，短期之内啊，陈茂波先生也说到呢，将会推出亚洲首支投资于沙特阿拉伯的交易所买卖基金。那么这一支 ETF 里面呢，也会包含大家非常熟悉的沙特阿美等等的一些的公司。其实你们觉得，呃，开这样的一些的 ETF 的一个呃这个动作，到底可以为港股带来多大的流动性啊？如果真的要买的话，难道我不去当地市场买吗？我不不不冲其他一些的方向买，为什么资金要来到港股去做这样事情？他它可以为我们带来多大的增值空间呢
1: ？呃，这个坦白说，其实我们对那个市场其实呃了解也没有太多啊，可能也没有太多可以去分享的啊。嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 嗯嗯嗯嗯但是如果在这样的一个市场状况之下，我们看到很多人都希望能够透过香港市场去购买一些额外的一些的资产，资产增增值的一个状态。就比如说像以前，呃，内地方面资金呃冲着港股，就是看着科技或相关的一些的类型股份。现在港股是不是已经完全失去了这样的一个增长？难道是连呃一点我们自己的特色是不是现在已经失去了呢
1: ？啊，那没有没有。啊、呃，我觉得现在可能还是在一个自上而下的宏观因素的影响啊，因为嗯，港股虽然有自己的特色啊，是科技，当然它在一个更大的大背景下呢，它它是一个中国资产。所谓中国资产呢，在西方人的眼里呢，或者说在外资的眼里呢，它就是一个，因为咱们的整个经济体过去二十年就是靠杠杆扩张的这种模式的，所以在利率高的时候，大家自然而然会去选择，你的你的下意识反应就是市场利息高、衰退风险大的时候，你是不是就是规避高杠杆？ 嗯， 所以就是市场自然而然就会去在当前的情况下做出选 择， 就是规避中国资产。嗯， 啊， 这个是这个是这个这个是从今年呃下半年美债收益率迅速上升的时 候， 呃， 这是一个自然的反应。其实您可以看一 下， 不光我们中 国， 就是美国的银行股、银行指 数， 大家去搜一下 啊， 今年下半年也跌了啊。美国的这个嘛是包括它的这个地产、商业地产 REITs 啊， 这些就这种高杠杆的这种行业都是跌的。啊，这、那个不是我们的个例啊，只不过我们作为新兴市场，我们可能稍微波动更大一些。嗯，然后包括一些美国本本土的这些小的这些科技企业，因为小的公司相对于你获取借贷、借贷获取贷款的难易，就是难度会上升，相较于大的企业，对吧？嗯，获取 funding 的难度会上升。那么在高利率的情况下，小的企业更容易被挤死，所以在美国，他们自然而然，美国本地的自己小的科技企业，他们也卖。您可以去看一下，就是美国的这个木头姐 Cathy Woods，、嗯嗯、它的 ARK， 就是中小科技是，它跌幅不比我们小，它的跌幅也很夸张的。没错，没错。所以其实我觉得大家不用悲观啊，这个这个要有信心
0: 好。好的，那么对市场的信心呢？
1: 对，都是周期，只要只要熬过这一段，黎明就会来的，都是都是货币周期
0: 。我们期望这个周期可以快一点的结束，我们熬了很多年了。那么，当然，对于港股方面的话呢，如何进行这一段时间的部署啊？如何规避一些的风险性的投资呢？我们欢迎各位听众朋友们继续留意我们专家朋友们的专业分享。今天再来谢谢我们的张新哲先生的专业剖析。刚,刚提到各位股份，您个人持有吗？哎、呃，没有，谢谢。好的，谢谢您的分享，我们下次再见，拜拜。拜拜！好、啊，金信金融网时间差不多了，欢迎大家继续关注我们的香港电台普通话台。明天下午四点港股收市之后，欢迎大家继关注我们的一线金融网。明天将会有我们的 KingSir 会客室，也会有我们的王华 Fred 的出现。